0: Heute spreche ich mit Frau Professor Margitta Worm und Dr. Lars Lange.
1: Es ist sehr gut bekannt, dass die Effektorzellen der Allergie die Mastzellen auch ähm, stimuliert werden können durch Neurotransmitter. Also ist ganz ganz klar bekannt und natürlich spielt es auch eine Rolle äh, bei, der, bei der Anaphylaxie. Ähm, und hier kommt noch hinzu, wenn ein Patient oder Patientin oder Kind schwere Reaktionen hatte mit Todesangst. Ja, das haben wir gelernt aus den Schulungen. Das ist ein einschneidendes Erlebnis. Consilium,
2: der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast mit einer Premiere, nämlich der Tatsache, dass ich heute zwei Gesprächspartner habe, was mich sehr freut. Meine Gesprächspartnerin aus Berlin ist Frau Professor Margitta Worm. Sie ist Fachärztin für Dermatologie und Venerologie. Sie hat die Zusatzbezeichnung Allergologie, Umweltmedizin und Ernährungsmedizin und sie leitet die Hochschulambulanz und koordiniert die Lehre an der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie an der Charité in Berlin. Und mein zweiter Gesprächspartner ist Dr. Lars Lange, der den der eine oder andere von Ihnen aus einer anderen Podcast-Folge, nämlich aus der Podcast-Folge Neurodermitis, schon kennt. Dr. Lange ist ein renommierter Kinderallergologe und er ist Oberarzt der, ähm, der Kinderklinik am Marienhospital in Bonn. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
3: Danke, herzlich willkommen zurück.
1: Hallo, einen schönen guten Tag.
0: Wir haben ja, also dass, dass Sie Ernährungsmedizinerin sind, Frau Worm, freut mich natürlich ganz besonders. Das ist ja auch noch hier unser unser Overlap zu meinem Gebiet der Kindergastroenterologie. Und wir haben ja jetzt die neue Ernährungsstrategie unseres Landwirtschaftsministers alle zur Kenntnis genommen. Und ich glaube, wir haben die auch alle relativ freudig zur Kenntnis genommen. Ober, ich habe den Eindruck, da stehen viele, viele vernünftige und kluge Sachen drin. Oder was denken Sie?
1: Ja, ich denke, dass es immer gut ist, wenn es Empfehlungen gibt, ja. Und wenn es auch natürlich sich ein bisschen gemäß der Anforderungen der Zeit verändert. Und in dem Fall geht es ja darum, mehr pflanzenbasierte Ernährung in den Alltag zu integrieren, was natürlich aus allergologischer Sicht für den einen oder anderen dann eine größere Herausforderung darstellt. Letztlich ist aber natürlich die Pflanzenvielfalt so groß, dass es dennoch gelingt, glaube ich, ein vielfältiges und interessantes Ernährungsprogramm auch für Allergiker und Allergikerinnen aufzustellen.
0: Also das war auch so ein bisschen, also ich habe es vielleicht gar nicht gesagt, muss ich vielleicht doch mal sagen. Also wir reden heute über Anaphylaxie, ähm und ähm, bei der Ernährungsstrategie gab es natürlich alle möglichen Aspekte, die berücksichtigt wurden, eben unter anderem das Thema mehr pflanzenbasierte Ernährung. Ist denn das aus allergologischer Sicht ähm, ein Problem, Lars? Ach,
3: ich glaube im Prinzip nicht. Es gibt aber so ein paar... Hürden und so ein paar Fallen, ähm, wenn man eine Nahrungsmittelallergie hat. Ähm, zum Beispiel habe ich neulich von einer Mutter beigebracht gekriegt, die ein Kind hatte mit einer Nussallergie ähm, und auch mit einer Milchallergie. Äh, da sprach ich dann über Ersatzkäse und dann erzählte sie mir, dass in den ganzen Ersatzkäsen Walnuss und Cashew drin ist. Ähm, was ich jetzt so nicht direkt parat hatte und ich finde es immer wieder erstaunlich, was sich die Industrie da Tolles einfallen lässt, an Produkten kreiert, die die äh, Überraschungen für die Leute beinhalten. Also das heißt, man muss da einfach sehr, sehr gut lesen. Und ähm, das sind, äh, naja, nicht nur die äh, Nüsse, es sind auch die Hülsenfrüchte, die manchmal ein Problem sind, die nicht deklarierungspflichtig sind, teilweise wie Erbsen oder so. Und da gibt es schon Allergiker, die Ärger damit kriegen.
0: Hm. Haben Sie das schon erlebt, Frau Worm?
1: Ja, also das Besondere ist eben, Lars hat es ja auch schon angedeutet, dass die Industrie, entwickelt sich auch weiter und äh, greift beispielsweise gerne auf äh, Proteine aus Hülsenfrüchten zurück. Äh, und das Besondere jetzt für Allergiker ist eben, dass diese Rezepturen äh, sich manchmal ändern und äh, die Patienten das aber gar nicht bemerkt haben. Und dann kommt es tatsächlich dazu, äh, dass, dass ein Produkt, äh, was vielleicht auch in der Vergangenheit vertragen wurde, weil eben der Bestandteil gar nicht enthalten war. Also ja, wir haben solche Patienten.
0: Okay, das heißt grundsätzlich finden wir das alle gut, mehr pflanzenbasierte Ernährung. Aber ähm, man muss schon so ein bisschen aufpassen. Und ähm, das mit den verschiedenen Rezepturen kennen wir auch aus aus ähm, anderen Feldern, das bei unseren Zöliakie-Patienten auch so. Die kaufen jahrelang immer das gleiche Produkt und auf einmal hat die Firma ähm, die Zutatenliste so ein bisschen verändert und ähm, dann gibt es doch Ärger. Also das scheint auch ähm, unter dem Stichwort Anaphylaxie ein Problem zu sein. Ähm, ist Anaphylaxie ein zahlenmäßig zunehmendes Thema oder ist es eigentlich eine ähm, stabile stabiles ähm,
1: Häufigkeit? Ja, die Anaphylaxie vielleicht auch noch mal kurz zur Definition. Ja, sind plötzlich auftretende allgemeine allergische Reaktionen, die nicht nur die Haut, sondern auch die äh, den Respirationstrakt, äh, Herz-Kreislauf-System betrifft und potenziell lebensbedrohlich ist. Also es ist die schwerste Form eine Allergie, die insgesamt gemessen an der Häufigkeit von allergischen Erkrankungen glücklicherweise in der extremen Form selten ist. Und wenn Sie jetzt fragen, hat es in den letzten Jahrzehnten zugenommen, dann muss man sagen, kommt darauf an, also äh, nämlich, was der Auslöser ist. Und wir wissen, äh, dass bei den Medikamenten, durch Medikamenten ausgelösten Anaphylaxien, das betrifft mehr Erwachsene, die Zahlen auch etwas ansteigen, beispielsweise die Insekten. Andere wichtige große Gruppe äh, Anaphylaxie ist eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer stabil geblieben. Und äh, wir reden ja hier heute äh, im pädiatrischen Podcast. Und tatsächlich ist es so, die Anaphylaxie durch Nahrungsmittel, insbesondere bei Kindern. Äh, und das zeigen Daten, äh, die äh, gewonnen wurden, indem man äh, untersucht hat, wie häufig wurden Kinder wegen einer Anaphylaxie in einer Rettungsstelle äh, betreut. Und diese Daten gehen nach oben. Das äh, gibt hier Publikationen aus den USA, aus Australien. Und wir können ja mal Lars fragen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch in Deutschland einen ähnlichen Trend gibt.
0: Lars, wie siehst du das? Na,
3: absolut. Also wobei wir, glaube ich, in Deutschland jetzt keine klare populationsbasierte Erhebung dazu haben. Wir kriegen ja die schönen Zahlen. Das ist jetzt noch nicht erwähnt worden. Aber es gibt in Europa ein ganz wundervolles Anaphylaxieregister, wo Anaphylaxien eingegeben, gesammelt und ausgewertet werden. In sehr vieler Form und in ganz ja vielen Aspekten haben wir da sehr viel von gelernt. Und dieses Anaphylaxieregister wird im Prinzip gehostet und Betreut von Margitta Worm, sodass äh, dort einfach die wichtigsten Informationen meistens aus Berlin kommen.
0: Und ähm, ist das auch deine, deine ähm, Erfahrung als Kinder- und Jugendarzt, dass Nahrungsmittelallergien Großteil von dem ausmachen, was, was dich so bewegt? Na, absolut.
3: Also es stimmt schon, Medikamenten, Anaphylaxien gibt es wirklich nicht viele bei Kindern. Mhm. Ähm, da braucht es einfach wahrscheinlich auch ein paar Expositionen, bevor man sich richtig sensibilisiert. Und ähm, das sind dann die chronisch Kranken, die eher mal allergisch reagieren auf Medikamente. Äh, Insekten, ja gut, das ist glaube ich echt gleichbleibend und äh, die Nahrungsmittel, das nimmt zu und zu und
0: zu. Mhm. Jetzt wissen wir ja, dass dass man anaphylaktisch in unterschiedlichen Lebenssituationen mal auf die gleiche Menge Allergen reagieren kann und mal auch nicht. Ähm, Stichwort Augmentationsfaktoren: Haben unsere Kinder mehr Stress oder wie erklären wir uns das? Was ist also wie wie, wie kommen wir dazu? Warum haben wir auf einmal mehr Kinder, die ähm, bei uns vorgestellt werden wegen Anaphylaxien, nach Nahrungsmitteln?
3: Also ich glaube, zu den Augmentationsfaktoren müssen wir gleich nochmal kommen und da müssen wir mal Gitter mehr fragen, denn ähm, bei Kindern ist es Gott sei Dank viel einfacher ähm, hier in Bonn als in Berlin, äh, wenn die Charité testet, ähm, weil Kinder haben mit Augmentationsfaktoren gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ähm, das spielt eine Rolle, aber es spielt keine große Rolle. Also einen Dreijährigen, der tatsächlich eine ganz relevante Veränderung seiner
0: Symptomatik durch einen Augmentationsfaktor hat, habe ich nicht oft gesehen. Also ähm, nochmal, also beraten wir da falsch? Also wir, wir beraten da schon so, dass wenn wir denen sagen, das ist jetzt getestet, aber es kann durchaus sein, dass wenn ihr Kind einen fieberhaften Infekt hat oder so und die gleiche Menge ähm, nochmal kriegt, dass er dann durchaus reagieren kann. Ist das falsch? Also, also
3: das ist der einmal reagiert und einmal gar nicht, ist tatsächlich bei Kleinkindern nicht so oft. Aber dass die Reaktionsschwere zunimmt, mhm. das kann durchaus sein. Ne? Also kleine äh, also eine kleine Geschichte ähm, von vor vielen Jahren hier, da hatten wir ein Kind, was hier mit einer obstruktiven Bronchitis lag. Das hatte eigentlich nur in Anführungszeichen eine Eiallergie und hat immer ein bisschen rote Schnute gekriegt und was weiß ich was. Und dann haben die nicht daran gedacht und haben ihm hier zum Trost äh, ein schönes Croissant gegeben, was ähm, was irgendwie offensichtlich auch mit Ei bestrichen war. Ich weiß nicht, was das Oder so ein Hörnchen. Und das hat richtig ordentlich reagiert mit Atemwegen. Aber es hatte halt gerade auch eine Atemwegssymptomatik und hat deswegen dann ähm, schwer reagiert. Also ja, das spielt eine Rolle, aber es ist jetzt selten, dass es so krass ist wie bei den Erwachsenen.
0: Okay, und warum ist es bei Erwachsenen anders?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich kann da jetzt auch nur spekulieren. Wir, wir wissen aber auch beispielsweise, dass bei Kindern die Ausprägung, also die die Reaktivität des Immunsystems äh, häufig äh, doch viel stärker ausgeprägt ist. Das heißt, die Kinder reagieren auf kleine Mengen äh, und haben dann ihre Reaktionen und ja ob der Kofaktor dazu kommt oder nicht ja die Reaktion wird niederschwellig ausgelöst bei Erwachsenen gibt es das Phänomen dass die Reaktion das nur ausgelöst wird durch große Mengen oder es gibt sogar die Situation bei Erwachsenen dass die Reaktion nur ausgelöst wird wenn es Allergen plus den Kofaktor dazu kommt. Ja. Und das äh, ist eben etwas, was wir tendenziell äh, mit zunehmendem Alter äh, häufiger sehen. Jetzt darf man aber nicht äh, vergessen, äh, Lars, vielleicht, dass äh, die Kofaktoren die, die auch äh, noch stärker im medizinischen Alltag Berücksichtigt werden können. Also, ich kann mir vorstellen, ja, weil bei Erwachsenen kennen wir das schon lange. Da ja Oder zum Beispiel körperliche Anstrengung bei euch die Infekte. Mhm. Da guckt man darauf. Aber ja, es ist eben auch da bei Ärzten, glaube ich, und auch bei Patienten, was die Awareness betrifft für diese Q-Faktoren, glaube ich, auch noch ein bisschen. Bisschen Luft und wie gesagt, ich glaube, wir brauchen da mehr Daten in den nächsten Jahren, um das noch besser zu verstehen.
0: Spielt Erwartungshaltung bei Anaphylaxie eine Rolle? Also bei, sag ich mal, Gastrosymptomen, würde ich sagen, gibt es einen sehr hohen Placebo-Nocebo-Effekt. Das, spielt das bei Anaphylaxie auch eine Rolle oder nicht?
1: Also generell natürlich. Bei allergischen Reaktionen ja, spielt die Erwartungshaltung äh, eine große Rolle. Es gibt sogar gibt ja auch diese alte Geschichte. Ja, sie haben einen Fisch äh, Asthmatiker äh, und der sieht den Fisch äh, ja auf dem Plakat und kriegt einen Asthmaanfall. Also es ist äh, sehr gut bekannt, dass die Effektorzellen äh, der Allergie, die Mastzellen, auch ähm, stimuliert werden können durch Neurotransmitter, also ist ganz, ganz klar bekannt. Und natürlich spielt es auch eine Rolle äh, bei, der, bei der Anaphylaxie. Ähm, und hier kommt noch hinzu, äh, wenn ein Patient oder Patientin oder Kind äh, schwere Reaktionen hatte mit Todesangst. Ja, das haben wir gelernt aus den Schulungen. Ähm, das ist ein einschneidendes Erlebnis und äh, ja, wenn sich das wieder ankündigt, dann kann natürlich das auch die Reaktionsstärke ganz sicher beeinflussen. Das schießt
0: dann so ein Teufelskreis los, oder wie?
1: Also wir sehen immer wieder mal, zum Glück selten, äh, erwachsene Patienten, die haben eine initiale sehr schwere Reaktion und haben dann in den Wochen, Monaten danach immer wieder Reaktionen, wo wir manchmal nicht ganz sicher sind, ob tatsächlich da der Auslöser da war oder ob vielleicht äh, doch auch die Angst äh, dann der primäre Träger war. Selten, aber gibt es.
0: Lars, wolltest du noch was ergänzen aus pädiatrischer Sicht?
3: Na, ich wollte nur äh, ergänzen, dass es tatsächlich auch eine Studie, allerdings leider bei Erwachsenen gibt zu diesen Korrfaktoren, die irgendwann mal ziemlich äh, ja, ich fand dies ziemlich beeindruckend. Das war eine Gruppe von Leuten, die eine Erdnussallergie hatten und immer wieder provoziert wurden. Die haben sich tatsächlich einfach, obwohl sie wussten, dass sie reagieren, äh, vier, fünf Mal provozieren lassen unter verschiedenen Bedingungen und eben offen und doppelblind und mit Schlafmangel und so weiter. Und da hat man gesehen, dass die bei der doppelblinden Provokation deutlich weitergekommen sind als bei der offenen Provokation, äh, was eben wieder die Erwartungshaltung auch bescheinigt, ne? Also die Wichtigkeit der Erwartungshaltung. Wenn wenn ich weiß, da kommt jetzt einer, der hat Erdnuss auf dem Löffel ähm, und das muss ich essen, dann kribbelt es einfach schneller.
0: Und, Na, das ist ja schon, äh, das schon irre. Da ähm, würde, also ich sag mal, der der banal mir hätte sich das äh, einfacher vorgestellt. Aber das heißt tatsächlich auch ähm, sage ich mal, für psychische Vorspannung und Erwartungshaltung spielt da schon auch eine Rolle. Das ist ja mhm. sehr ja spannend. Was ich auch neu gelernt habe, ist der fisch Das kannte ich bislang auch noch nicht. Das habe ich auch neu gelernt. Das von Frau ja.
1: Also ähm, das war natürlich gemeint, ein Patient, der Asthma hat und Fisch allergisch ich hab ist. Das, ne? Ich habe äh, das schon verstanden. Äh, ja, das, aber äh, aber äh, war sozusagen die super. Kurzform hier für, für die Experten. Ja. Ja, in der Expertenrunde. Ja, ja sehr gut. Ähm, das äh, muss, man, muss man noch mal sehen. Ja. Also ähm, ich wollte noch mal ganz kurz ergänzen, auch dass eben genau aus dem Grunde in den Leitlinien äh, national, aber auch international äh, der diagnostische Standard für eine Nahrungsmittelallergie eben die doppelblind-Placebo-kontrollierte Provokationstestung ist. Die ist übrigens natürlich sehr aufwendig, sowohl für die durchführende Einheit als auch für die Patienten und die Eltern. und ähm, Aber äh, wir, wir können davon eben nicht abweichen. Und ein Grund äh, ist eben auch, damit äh, wir somit die Möglichkeit haben, äh, psychogene Komponenten äh, von der allergischen Reaktion abzugrenzen.
0: Mhm. Dann können wir doch den Spielball-Provokationen gleich mal aufnehmen. Wir haben ja alle das gilt wahrscheinlich in der Erwachsenenmedizin auch so, lange, lange Wartelisten bei den Einrichtungen, die stationäre Nahrungsmittelprovokationen anbieten. Nach dem, was Frau Warm gerade gesagt haben, Lars, machen wir in Stuttgart zumindest viel falsch, weil wir ganz viel offene Provokationen haben. Wir haben ja viel mehr offene als doppelt blinde. Und ähm, zumindest aus der Kinderklinik in der Charité weiß ich, dass die auch relativ viel Offene machen. Ähm, wie macht ihr das denn in Bonn und wie positioniert ihr euch denn da im ähm, auch gerade vor dem, was Frau Worm gerade so gesagt hat?
3: Naja, also ich meine, im Endeffekt muss man gucken, dass man unter maximaler Ausnutzung der Ressourcen ähm, möglichst viele Patienten betreut. Ne? Und auch bei uns, wo es wirklich mehrere Provokationen jeden Tag gibt, haben wir Wartelisten von einem Dreivierteljahr jetzt im Moment. Und das ist halt nicht gut. Und deswegen mache ich wirklich auch viele Provokationen offen. Aber wenn ich eben ahne, dass äh, da die psychische Komponente eine wichtige Rolle spielt, ich bespreche das mit den Eltern. Je älter die Kinder werden, auch mit den Jugendlichen natürlich. Bei einem Dreijährigen machen wir selten Doppelblende-Provokationen. Ähm, bei einem 15-Jährigen machen wir es häufig. Ähm, nicht immer, aber ähm, schon ja ein Gedenk eben dieser Situation. Auch es kommt wirklich auf auf das Ziel der
0: Provo an. Darf ich fragen, wie die Akzeptanz denn ist? Weil ich habe manchmal das Gefühl, ähm, zumindest bei also die, die gastroenterologischen Symptome, ähm, da reden wir ja nicht über Anaphylaxie, sondern wir reden über harmlose, also zumindest harmlose wirkende Beschwerden. Ähm, da habe ich relativ häufig das Gefühl, dass ähm, es schwierig ist, wenn ich dann sage, naja, wenn wir es wirklich wissen wollen, müssen wir doppelt blind, placebo-kontrolliert ähm, den Test machen. Und da über die Brücke gehen nicht viele meiner Patienten, auch nicht der Teenager, Meinst du, es liegt daran, dass die Reaktion bei euch ausgeprägter ist? Oder, oder wie ist es bei dir? Machen alle, denen du dann vorschlägst, na, da müssen wir es doppelt blind machen, gehen die über die Brücke? 95 Prozent. Echt? Aber die, äh, sie kriegen
3: tatsächlich eben, also die wissen ja auch, warum. Und äh, ich sage denen schon auch, ähm, wenn es eben zum Beispiel darum geht, dass wir eine objektive Reaktion haben wollen, dass wir vielleicht eine grobe Aussage darüber haben wollen, wie viel der Patient verträgt, ne? also ob er super, super empfindlich ist oder eben nicht. Die meisten Patienten, die bei mir da so getestet werden, haben als äh, zweijähriges Kind einen Erdnussflip gegessen, äh, dreimal gebrochen und hatten dann 15 Jahre nix, ne? ähm, diese Jugendlichen. Und äh, wenn ich dann sage, okay, wir wollen jetzt wissen, wie super empfindlich du bist äh, und da kriegen wir eine bessere Aussage, wenn wir es doppelblind machen, weil wenn ich mit dem Erdnusslöffel auf dich zukomme, kriegst du Bauchschmerzen, das kann ich dir schon sagen, wenn du es weißt, dann machen die mit. Okay.
0: Wie die wollen wir das bei Erwachsenen machen? Das, das ist kein Riesenthema.
1: Naja, es ist natürlich ein Riesenthema, habe ich ja selber gerade gesagt. Auch es ist eben sehr zeit- und ressourcenaufwendig. Jetzt ist es aber natürlich so, dass wir ähm, bei Erwachsenen immer doppelblind Placebo kontrolliert machen. Und Lars hat es ja auch gerade schon erwähnt. Also auch in der äh, pädiatrischen Gruppe, ja, wenn die also jugendlich werden. Also ich würde sagen, je älter die Patienten sind, ähm, desto größer. Ich meine, ist ja auch klar, ja, die äh, Entwicklung dieser ganzen äh, psychischen Komponente, ja, da, das haben sie beim Dreijährigen, äh, ist das noch nicht so ähm, relevant für dieses Setting, aber bei Erwachsenen ähm, ist bei uns, wie gesagt, der Standard, aber Thema äh, und wichtiger Punkt, äh, es gibt durchaus Erwachsene, die sagen dann, ach, wissen Sie was, das ist mir zu aufwendig, ähm, ja, im Falle, sagen wir mal, ein Krustentier, äh, dann, dann meide ich das lieber. Ja, so das ist tatsächlich was wir äh, doch häufiger dann erleben.
0: Ja, also ich meine ein Leben ohne Auster ist vielleicht ähm, vorstellbar, oder? Kommt drauf an. <lacht> genau, das Kommt darf,
1: drauf jeder, an. Darf, es darf jeder, das ist ja nicht ist ja, Tier ist ja nicht nur die Auster, ja, das ist eine große große Familie. Ja.
0: <lacht> genau, aber wir aber auch
1: vielleicht nochmal mal ähm, bei den Provokationen äh, auch wenn es lange Wartezeiten gibt, wir jetzt nicht noch mehr Werbung machen wollen, aber ich, die Provokation ist schon eine sehr, sehr wichtige äh, Sache hier im Kontext. Äh, deshalb würde ich das gerne noch mal ein bisschen, ein bisschen aufgreifen, weil ähm, da sind so viele positive Dinge, auch wenn es für die Patienten nicht ganz ungefährlich ist. Deshalb machen wir es ja im ärztlichen Setting. Aber wir können eben äh, die Menge bestimmen, ja, wir sehen, wie die Reaktion aussieht. Und der letzte Punkt, der ist, glaube ich, auch nicht unerheblich. Äh, die Patienten können in einem ärztlichen Kontext ihre Notfallmedikamente selbst einsetzen und äh, äh, vielleicht sogar unter äh, Supervision, ja, denn das äh, Betreuenden Teams. Und unsere Erfahrung ist, dass äh, das sehr von den Patienten äh, geschätzt hm. wird, dass sie diese diese Erfahrung machen. Erstens diese Supervision. Und zweitens eben auch Barrieren abbauen, den Adrenalin-Autoinjektor zu verwenden. Ich weiß nicht, Lars, wie da so deine Erfahrungen sind, aber das sind alles positive Dinge der, wie gesagt, trotzdem dann ja aufwendigen Provokationen.
0: Wir machen es übrigens bei uns in der Notfallsprechstunde so, dass wir da auch adrenalin autoinjektoren haben, obwohl das viel, viel teurer ist. Aber eben gerade, um den Eltern dann zu sagen, jetzt ist die Situation, wo man es nehmen kann. Und wenn es dann einer von uns macht, dann merken die das schon mal. Also jede Chance nutzen sozusagen zur... So, ähm, da Werbung für den für den frühen Einsatz zu machen Lars wir haben ja auch das Thema noch ähm, Zeitpunkt der Provokationen da ist ja tatsächlich auch Teilhabe immer ein großes Thema kann ich in die Kita kann ich in die Schule worauf müssen die achten ähm, da gibt es ja durchaus relativ zeitkritische ähm, Punkte wo man gerne provoziert haben möchte oder
3: ja, das schon. Aber ich meine, die Wahrheit, die Realität ist halt meistens, dass die Eltern dann irgendwie anrufen und sagen, Juni haben wir jetzt. Nach den Sommerferien geht's in die Schule. Wir möchten das jetzt bitte noch geklärt haben. Und dann müssen wir sagen, ja, leider nein. Also ich meine, es ist halt leider, glaube ich, wirklich überall so. Ähm, dass, es, dass es lange dauert. Ich möchte aber das mit äh, mit der Provo und mit Magitta äh, und dieser Lebensqualität einfach noch mal kurz aufgreifen, weil ähm, das da habe ich jetzt vor zwei Tagen eben eine, eine Geschichte hier gehabt. Das war ein kleines, nettes, dreijähriges Mädchen, schon lange bei mir mit Neurodermitis in Betreuung. Ganz positive Mutter. Und ähm, die wollte jetzt mal testen, ob diese Walnuss- und diese Haselnuss-Geschichte im Blut eine Relevanz hat. Und ähm, dann hat sie auf Walnuss reagiert mit Erbrechen. Und das war dann okay. Und am nächsten Tag haben wir Haselnuss getestet. Und da ist sie wirklich innerhalb von Zehn Minuten, ähm, relativ obstruktiv geworden und äh, war totunglücklich im Arm ihrer Mama. Ähm, und dann ist es einfach wichtig, dass das Team ruhig ist und ganz entspannt da dran geht und sagt, wissen Sie was, sehen Sie mal, jetzt hustet Ihr Kind ganz doll. Das ist der Zeitpunkt, wo Sie zu Hause den Autoinjektor einsetzen sollten. Und das machen wir jetzt zusammen. Und dann macht man es auch nicht hektisch, sondern dann macht sie das einmal mit dem Trainer. Dann kriegt sie den richtigen in die Hand, während einer davor kniet und ihr das zeigt. Und dann macht sie das. Und dann sitzt man da auch und sagt, gucken Sie mal, jetzt haben wir drei Minuten, das Kind hat aufgehört zu husten. Merken Sie, wie gut das ist. Und dann nachher dieses Gespräch äh, mit den Eltern zu führen und zu sagen, wissen Sie, das war jetzt zwar blöd und Sie wissen, Haselnuss ist jetzt echt ein Risiko, aber was am allerwichtigsten ist, Sie haben jetzt die Macht, diese Anaphylaxie zu behandeln. Und Sie haben jetzt so ein bisschen den Schrecken der Anaphylaxie dadurch genommen, dass Sie wissen, was Sie tun sollen. Sie müssen nichts anderes machen, als das Notfallset mitnehmen. Und immer dabei haben und dafür sorgen, dass das äh, dass, dass das Kind das bekommt, wenn es das braucht. Und ähm, das tatsächlich ist ein Lebensqualitätssprung für die Familie,
0: der super entscheidend ist. Okay, ähm, jetzt hast du das Stichwort quasi schon für, für das nächste Kapitel ähm, geliefert. Wer braucht es denn, das Notfallset? Und woraus sollte es denn bestehen? Einem Kortisonzäpfchen zum
1: Beispiel? Also, das Kortison-Zäpfchen äh, würden wir vielleicht jetzt primär erstmal zurückstellen, <lacht> ja. Äh, das war bewusster sondern, Unsinn. Äh, mh, <lacht> ja, sondern, äh, es ist ganz klar, äh, das Adrenalin ist äh, das Medikament der Wahl und, ähm, Jetzt ist es so, dass es eben aufgrund der Eigenschaften äh, nicht als Tablette äh, gegeben werden kann, auch nicht als Kapsel oder so, sondern weil das wird dann sofort abgebaut. Das muss also direkt in den Kreislauf und das kann man eben einzig und allein erzielen durch die äh, Gabe in den Muskel und damit man das eben auch äh, als Patient oder Patientin oder Eltern durchführen kann gibt es diese Autoinjektoren also Spritzen die einen Mechanismus haben der es ermöglicht eine definierte Menge ähm, dann äh, in den Körper und zwar in den Muskel äh, zu bringen in den Muskel deshalb weil eben diese Nadellänge äh, ausreichend ist um den Muskel auch äh, zu erreichen also das ist das Medikament und Lars hat ja gerade schon gesagt ähm, das wird eingesetzt, wenn wir eben äh, neben der Haut äh, Lungen-Symptome äh, haben, wie eben äh, Rassel, Rasselgeräusche oder Pfeifen, ja solche solche Dinge. Äh, bei Erwachsenen ist es mehr die Kreislaufreaktion, Schwindel, äh, weniger eigentlich so Magen-Darm-Symptome. Äh, und ja das entscheidende ist die patienten damit zu schulen und ich glaube da kann Lars ganz viel dazu sagen weil er sich auch sehr engagiert diese schulungen eben nicht nur, nicht nur an seine Patienten äh, zu bringen, sondern eben auch gerade für Kinder relevant äh, in Schulen, in Kindergärten. Vielleicht äh, mag er da noch mal ein bisschen berichten, was er da so macht.
0: Genau, aber lass, nur noch mal sozusagen für den Pädiater ganz klar: wer kriegt einen Autoinjektor? Schon mal die erste Frage. Und äh, die zweite Frage, weil die alle lang gestellt wird: einer oder zwei? Mhm. Okay, also nochmal, ähm hat
3: es gerade schon gesagt, aber ich möchte das hier nochmal betonen, weil ich das wirklich jede zweite Woche erlebe, dass Eltern zu mir kommen und sagen, ja, Notfallmedikamente habe ich schon, ich habe dieses Rektodell-Zäpfchen. Genau. Und dass ich dann einfach denen nochmal ganz klar sage, wissen Sie, das Rektodell-Zäpfchen, wenn Sie das hinten reinschieben, fängt es nach einer, anderthalb Stunden zu wirken. Und äh, das ist als Notfallmedikament somit nicht geeignet. Also für alle Kinderärzte, Allgemeinmediziner und die uns zuhören, Prednison-Suppositorien sind kein Notfallmedikament, Ausrufezeichen. Ähm, dann gehört natürlich ein Antistaminikum dazu. Ähm, das, was am schnellsten wirkt, ist Cetirizin. Ähm, andere wirken deutlich länger, deswegen ist Zetrizin oder etwas langsamer, deswegen ist das ganz gut. Oder ich glaube Loratadin ist auch relativ schnell. Ähm, also Zetrizin, Loratadin, das sind die schnell wirkenden Antistaminika. Phenestil ist ein Dirty Drug für Kinder, zumindest wollen wir das nicht haben. Ähm, Warum wollen wir es
0: nicht haben? Sag's es nochmal kurz bitte.
3: Naja, also wegen der, zum einen wegen der sedierenden Wirkung und äh, auch wegen der kardialen, potenziell ähm, arythmogenen Wirkung.
0: Ähm, und, ähm, und jetzt, wer kriegt dann, einen Autoinjektor? Genau, Frau, Frau, Frau Worm hat es gerade schon gesagt, aber sag du nochmal sozusagen für die pädiatrische Population. Also ich, ich finde, es gibt
3: eine schöne Leitlinie, die schöne Anaphylaxie-Leitlinie, die eine schöne Liste gemacht hat, mit welchen ähm, welche Indikationen wir haben. Und ähm, das, was für die Kinder ganz klar ist, ähm, Menschen, die eine Anaphylaxie auf ein nicht sicher meidbares Allergen hatten ähm, und nicht sicher meidbar ähm, sind natürlich auch Nüsse, Erdnüsse, Milch, Ei. Ähm, man kann darüber reden, ob äh, Kiwi ein sicher meidbares Allergen ist oder so. In solchen Geschichten muss man dann halt mit den Eltern sprechen. Ähm, bei selteneren Allergen, ähm, Medikamente sind meistens sicher meidbar. Da würde ich auch keinen Autoinjektor in der Regel aufschreiben. Ähm, aber bei Nahrungsmitteln sind es eben sehr, sehr viele. Und Kinder, die auf kleinste Mengen reagieren, ne, die sollten auf jeden Fall einen Autoinjektor kriegen. Wir diskutieren sehr lange und sehr häufig immer wieder darüber, ob so ein Kind, was eine rote Schnute hat, wenn es ein halbes Ei ist ähm, und zwei Jahre alt ist oder anderthalb und wahrscheinlich in einem halben Jahr tolerant ist, ob das einen Autoinjektor braucht. Da bin ich eher kein Freund von, aber das muss auch immer mit der Situation dann überwacht werden und überlegt werden. Und wenn das Leute sind, die sagen, wir fahren gerne in die Alpen und machen da dreitägige Hüttenwanderungen, ähm, dann muss man das überlegen oder wenn die in der Eifel wohnen und der nächste Hubschrauber kommt nach einer Dreiviertelstunde, muss man das auch überlegen. Also das heißt, schlechte Erreichbarkeit ist ein weiterer Indikator für die Verordnung eines Autoinjektors.
2: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unser Präparat DIME20 bei Kopflausbefall aufmerksam machen. Kopfläuse sind für betroffene Kinder und die ganze Familie äußerst unangenehm. Daher ist es besonders wichtig, die lästigen Blutsauger und den quälenden Juckreiz schnell wieder loszuwerden. DIME20 mit Dimetikon und Dodecanol wirkt gegen Läuse und Nissen, in Studien nachgewiesen, äußerst zuverlässig und schnell. Eine Flasche DIME20 reicht auch bei längerem Haar für zwei Behandlungen aus, sodass die vom RKI empfohlene Wiederholungsbehandlung nach 8 bis zehn Tagen problemlos erfolgen kann. Die kurze Einwirkzeit von nur 20 Minuten macht die Anwendung für die Familien angenehm und unkompliziert. D med 20 ist bis 12 Jahre erstattungsfähig. Überzeugen Sie sich gerne selbst von D med 20 und fordern Sie ein kostenloses Arztmuster bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie-Podcast. Ihr Team von InfectoFarm und Pedia.
0: Nur nochmal ähm, von alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt nicht alles mitschreiben wollen oder nicht getan haben. Wir ähm, verlinken die, ähm, die, den Hinweis zur Leitlinie ähm, selbstverständlich in, die, in das Transkript. Und wir verlinken da auch das Konsilium-Themenheft, Anaphylaxie-Management, was ähm, Sie beiden ja geschrieben haben, auch da ist sozusagen beides nochmal gut nachlesbar. Okay, Lars, und ähm, also dann, dann verorten wir das. Was gibt es da für Besonderheiten zu beachten? Gibt es unterschiedliche Stärken? Gibt es unterschiedliche Größen? Ähm, muss man da was beachten?
3: Also ich will zumindest deine Frage noch beantworten äh, mit den ein oder zwei ähm, Autoinjektoren. Und wir würden zwei Autoinjektoren ähm, nicht immer aufschreiben, ähm, sondern tatsächlich, wenn die Kinder besonders schwer sind, wenn sie besonders schwer reagiert haben, also auch die Erwachsenen besonders schwer sind. Wir können Magitta nochmal fragen, ob die generell zwei aufschreiben. Ähm, wir würden... Also in der Leitlinie steht drin, nach langen Diskussionen, dass für besondere organisatorische Situationen auch zwei aufgeschrieben werden können. Also wenn die Eltern dann da stehen und sagen, aber der Kindergarten, aber bitte, aber es ist wirklich wichtig und die lassen unser Kind nicht rein und so weiter. Dann kann man drüber reden, aber eigentlich ist meine Meinung, der Autoinjektor gehört an den Mann oder an die Frau. Und deswegen kann auch bei bei Kindern, wo das passt, von der Menge her einer reichen, wenn die gut geschult sind. Ähm, was ich nicht gut finde, ist einer für die OGS, einer für die Kita, einer für die Oma, einer für den geschiedenen Papa und was weiß ich was. Das geht dann nämlich relativ schnell dann in große Mengen und das finde ich nicht so nötig.
0: Also das heißt, die Frage 1, 2, 3 oder 4 Autoinjektoren haben wir zumindest für die Kinder halbwegs im Blick. Wie machen Sie es, Frau Worm?
1: Ja, also ähm, bei der Anaphylaxie haben wir ja im Wesentlichen Lars hat schon gesagt, also die bei den Medikamenten Patienten verordnen wir keinen Adrenalin-Autoinjektor. da ist es äh, ja auch kein Problem äh, das zu meiden in der Regel bei den Insekten äh, verordnen wir es natürlich und in der Regel dort ein Autoinjektor, es sei denn, der Patient hat ein sehr hohes Körpergewicht oder wohnt peripher. Oder es gibt auch noch so eine seltene Erkrankung, wo die Mastzellen vermehrt sind, die Mastozytose, die ist häufiger bei Erwachsenen. Die Patienten neigen zu sehr schweren Reaktionen, die kriegen auch immer zwei Autoinjektoren. Ähm, und tendenziell würde ich sagen, Nahrungsmittelallergiker schwere eher zwei Autoinjektoren als Insekten zum Beispiel, ähm, wenn eben die Patienten auf, und das hat Lars schon gesagt, sehr kleine Mengen äh, reagieren und wie gesagt sehr schwere Reaktionen äh, hatten und ähm, wir müssen eben so ein bisschen auch äh, die Anamnese, ja, wie häufig sind denn schon wiederholte Reaktionen aufgetreten? Wir sehen, dass das Risiko aus den Daten vom Anaphylaxieregister eben äh, auch auslöserabhängig ist, ist am höchsten für die Gruppe der Nahrungsmittelallergiker, das Risiko der wiederholten Reaktionen. Ähm, und auch da gibt es nochmal Unterschiede. Da sehen wir also Cashew- und äh, erdnuss äh, Nochmal anders als bei, bei anderen Nahrungsmitteln. Also in Summe äh, in der Regel ein Autoinjektoren für die Spitze, die schweren Patienten, die peripher wohnen, ähm, dort äh, in der Regel zwei Autoinjektoren. Und was Lars gesagt hat, finde ich auch noch mal wichtig, dieses... Irgendwie Every Place Auto set äh, ist äh, auch, sehe ich auch kritisch, äh, sondern tatsächlich eher wirklich so schulen, äh, dass das Notfallset äh, da liegt, wo es hingehört, nämlich beim Patienten.
0: Gut, aber das ist, ähm, also vielen Dank. Das heißt, die, was mit den Autoinjektoren haben wir jetzt verstanden, aber der beste Autoinjektor nützt nichts, wenn man nicht ordentlich damit umgehen kann. Und das hatte Frau Waum vorhin schon mal gesagt, Lars, das ist dir ein ganz, ganz besonderes Anliegen. Denn ähm, wie gesagt, wenn ich das Ding mir ähm, falsch rum dann äh, falsch rum benutze, dann habe ich irgendwie ein bisschen Adrenalin im Daumen des des Benutzers oder sonst wo. Wie schult ihr denn und wie denkst du, dass idealerweise diese Patientengruppe geschult werden sollte?
3: Also das Erste, was schon mal dazugehört, ist, dass die Patienten alle einen Anaphylaxiepass kriegen. Den Anaphylaxiepass gibt es eben ähm, bei den Herstellern von den Autoinjektoren, den gibt es runterzuladen. Ähm, auf der GPA-Homepage, beim Deutschen Allergie und Asthma-Bund, ich glaube auch beim DGAKI gibt es den ähm, runterzuladen äh, auf der Homepage, bin ich mir nicht ganz sicher, aber also den kann man an verschiedenen Stellen, wahrscheinlich kann man es googeln, ja, anaphylaxie Pass Deutschland. Und da steht halt genau drin, wann was angewendet werden soll. Und diesen Pass fülle ich aus, drückt den Patienten einen Trainer in die Hand. das Autoinjektor, auto aus denen sie bekommen. Da können wir vielleicht gleich noch mal über Out-IDEM reden. Das haben wir nämlich jetzt, da sind wir drüber hinweggegangen. Und dann kriegen die eine Instruktion in dem Moment. Also das heißt, die kriegen von mir einmal gezeigt, wie sie es machen. Machen es selber und da werden die Medikamente alle erklärt eingetragen. So, und das ist aber nur der erste Schritt natürlich. Und dann braucht es eben eine Schulung. Und da fehlt es leider ein kleines bisschen in Deutschland. Es gibt einige weiße Flecken, wo es nicht ausreichend Schulungen gibt. Die Schulung nennt sich Agathe, Arbeitsgemeinschaft anaphylaxie Anaphylaxietraining und Edukation. Ähm, ja, für das E, irgendwie Agathe brauchte das E. Und... Äh, das ist, ist, eine, ist eine tolle zweimal dreistündige stündige Schulung, wo ähm, mittlerweile ganz verschiedene Altersstufen geschult werden. Also Erwachsene, ähm, dann haben wir jugendlichen Schulungen, wir haben verschiedene Altersstufen für Kinderschulungen und wir haben eine Elternschulung und wir haben auch eine Erzieherin-Schulung, wie Magitta schon sagte oder Betreuerschulung im Endeffekt. Und ähm, da und wird online halt bei online es nichts also Doch, das, würde ich jetzt mal so
0: würde ich jetzt mal so als Laie denken, bietet sich ja, auch vielleicht an als als ja. Online Modul.
3: Bietet sich auch an und es ist aber tatsächlich auch so ein kleines bisschen das Problem wieder der Ressourcen. Also in einem großen Schulungszentrum, da gibt es so ein paar, die machen tatsächlich eben, keine Ahnung, zehn Schulungen pro Jahr. Und wenn wir dann noch Online-Schulungen anbieten würden zusätzlich, äh, was wir manchmal machen und während Corona natürlich gemacht haben, dann können wir ganz Deutschland noch schulen und dann kann man das zum Hauptberuf machen. Mhm. Aber zum Hauptberuf bin ich halt Arzt und Allergologe und nicht Schuler Und ähm, deswegen ist das da ein bisschen begrenzt noch von der Kapazität her.
0: Ja. Aber gibt es irgendwelche Erklärvideos oder sowas? Gibt es sowas auf euren Fachgesellschaftsseiten?
1: Ja, also es gibt ein äh, Erklärvideo auf der Anaphylaxie-Website. Äh, ähm, das ist so ein kleiner Animationsfilm, ganz äh, ähm, unspektakulär, aber eben doch sehr äh, präzise dargestellt, wie im Akutfall vorzugehen ist, einschließlich auch 1, ein, 2 ein wählen, Lagerung etc. Also den kann ich sehr empfehlen. Der ist auf der Anaphylaxie Website und es gibt noch andere Webseiten, wo der auch verlinkt ist. Also das ist an sich ein sehr schöner, einfacher äh, Film, der auch, äh, was ich so gehört habe von Leuten, die sich den angeschaut haben, Betroffenen, äh, recht gut verständlich ist.
3: Ja. Was an den Schulungen vielleicht einfach so ein bisschen traurig ist, ich weiß nicht, mit so einem Podcast werden wir nicht viel erreichen können bei den Kassen, aber die Übernahme durch die Kassen ist halt einfach immer schlechter. Das ist was, was, was früher mal mehr oder weniger eine Kassenleistung war, also auf Anfrage zumindest. Also es gab immer, die meisten Kassen haben es genehmigt, aber die Kassen ziehen sich jetzt eben seit Corona Deutlich zurück. Und wir haben relativ wenig Übernahmen durch Kassen für diese Schulungsmaßnahme. Und das ist wirklich schade. Und das Problem ist, dass diese ganzen Schulungen ähm, eigentlich durchgeführt werden sollen für chronische Erkrankungen. Und die Kassen haben ein Problem damit, die Anaphylaxie als chronische Erkrankung anzusehen, weil sie sagen, ist ja ein akutes Ereignis, dass die Menschen aber sich jeden Tag abmühen, damit dieses akute Ereignis nicht äh, eintritt und damit chronisch betroffen sind. Das ist irgendwie was, was so in die MDK-Köpfe leider nicht reingeht und das macht es schwierig.
0: Okay, aber also das können wir tatsächlich ähm, durchaus nochmal platzieren. Also anaphylaxie Kostenübernahme durch Krankenkassen wäre noch eine Baustelle, die wir uns ähm, alle wünschen würden. Das finde ich schon eine gute Nachricht und ähm, man kann vielleicht auch sagen, ähm, dafür könnte man Kosten ähm, einsparen bei unsinniger Allergiediagnostik zum Beispiel. Ähm, das ist ja ein gern genommenes Thema, zum Beispiel bei mir in der Kindergastroenterologie, wenn irgendwelche Krankenkassen spannende igg antikörper ähm, bestimmungen für Nahrungsmittel ähm, übernehmen, denken wir, hä, wer hat denn das jetzt bezahlt? Ja, die Krankenkasse übernimmt es. Und ähm, vielleicht nehmen wir kurz diesen Aufhänger, ähm, einen kurzen Schlenk zu machen zu, zu Diagnostik, ähm, Lars, da, da steht dir ja auch immer, ähm, also da, da positionierst du dich ja auch gerne äh, bei dem Thema, machen wir doch mal ein Gesamt-IGE oder was ist denn schlau bei dem Thema ähm, Anaphylaxie, wenn ich denke, jemand hat anaphylaktisch reagiert, welche Diagnostik ist schlau und welche ist Blödsinn?
3: Also schlau ist, einen Allergologen zu fragen oder auch selber allergologisch interessiert zu sein und passend zur Anamnese einen Sensibilisierungsnachweis zu führen. Das kann theoretisch auch ein Pricktest sein, das kann sonst aber auch das spezifische IGE sein gegen den Extrakt des Nahrungsmittels, also gegen Erdnuss. Wenn man noch ein bisschen genauer gucken will, kann man da die bestimmte Risikomarker, zum Beispiel bei der Erdnuss dieses ARAH2. Ich glaube, das kennen mittlerweile viele Kinderärzte. Und wenn da eine Sensibilisierung ist, dann ist zusammen mit der Anamnese die Diagnose gestellt, was ich auch hier nochmal sagen möchte, weil ich es schon hundertmal gesagt habe, nur weil ein spezifisches IGE extrem hoch ist, heißt das noch nicht, dass ein Mensch extrem gefährdet ist. Zumindest ist da ganz, äh, keine ganz klare Assoziation. Es ne? sind immer wieder die Leute, die kommen, ich habe einen Erdnusswert über 100 und deswegen darf ich nicht mehr in der Schule bei der Klassenfahrt mitfahren. Ähm, weil das ist ja so wahnsinnig gefährlich. Ja, Also die Höhe des Wertes sagt nicht zuverlässig über die Schwere der Reaktion und wir provozieren hier regelmäßig Kinder mit hohen Werten, die dann irgendwie sechs Erdnüsse essen, zwei Quaddeln haben, einmal brechen, fertig. Ja, also das ist, äh, ist was, was wichtig ist. Weiß okay. Nicht, jetzt was ist meinst du mal Warum
0: Klassenfahrten ist jetzt nicht unbedingt das Thema der Erwachsenen, sei denn man ist Lehrer. Aber ähm, was ist, ähm, ist das Ihre, Ihre Erfahrung auch bezüglich der Diagnostik?
1: Naja, also äh, wir haben, sagen wir mal, sehr, sehr viel IgE-Diagnostik zur Verfügung. Wir wissen aber, dass wir bei Kindern ja, da gibt es die Top 5 oder Top vielleicht noch 10 äh, und bei Erwachsenen eben auch. Äh, daran sollte man auch die Allergiediagnostik im Kontext der Anamnese ausrichten. Äh, IgG-Bestimmungen sind natürlich ein absolutes No-Go, äh, ist auch nicht empfohlen von den Fachgesellschaften. Ähm, und äh, die IgE, äh, Untersuchung ist eine, die spezifische IgE-Untersuchung ist ein, äh, ein, ein Marker äh, neben dem PRIC-Test, aber letztlich äh, ist es eben die, die Anamnese plus minus Provokationstestung, äh, die dann die klinische Relevanz äh, bestimmen. Bei Erwachsenen ist noch wichtig, bei sehr schweren Reaktionen äh, die Tryptase zu bestimmen. Hatte ich bereits erwähnt. Es gibt ja so Mastzellerkrankungen, die eben auch das Risiko für schwere Reaktionen steigern. Und die Tryptase ist da ein wichtiger Wegweiser. Ich kriege auch immer wieder die Frage von Pädiatern, deshalb bringe ich das hier mal ein. Ja, wie ist denn das mit der Tryptase? Wir haben jetzt Daten. Generell ist eben die Tryptase bei Kindern geringer ja als bei Erwachsenen. Also wir haben jetzt so Daten, gerade habe ich gesehen, liegt so bei vier im Schnitt. Bei Kindern, bei Erwachsenen ist es eben ein bisschen höher. Und da wird ja dann diskutiert. Und wir haben auch selbst dazu Daten. Man kann auch in der akuten Reaktion, das sagen übrigens auch die neuen europäischen Leitlinien, die, die Tryptase bestimmen äh, als, als diagnostischen Marker für die Anaphylaxie und äh, das ist vielleicht jetzt für die meisten Fälle, wo der Auslöser klar ist, ähm, jetzt vielleicht nicht ganz so zwingend äh, weiterführend, aber gerade bei so unklaren Reaktionen äh, ist das eben sehr hilfreich äh, für die Abgrenzung, auch wenn wir noch mal denken an psychogene Reaktionen.
0: Lars sagt ein kleiner pädiatrischer Kommentar noch.
3: Nee, also es ist gerade für Medikamente, für perioperative Anaphylaxie ist es zum Beispiel ganz entscheidend, ne? wenn also ein Patient auf einmal irgendwie einen Blutdruckabfall kriegt und ein paar rote Flecken während der Narkose, ähm, dann ist es äh, kann das viele Gründe haben und wenn man dann eine Tryptase hat, die deutlich erhöht ist und die nach dieser Reaktion abgenommen wurde, dann ist das was, was uns hilft. Ne, auch theoretisch bei, ähm, bei Insektenstichreaktionen, wo es auch nicht immer einfach ist, ähm, Kreislaufreaktionen aufgrund von, oh, ich bin gestochen worden, ähm, zu abzugrenzen von einer echten Anaphylaxie. Und wenn die dann in die Notaufnahme kommen und kriegen dann halt eben eine Tryptase abgenommen, dann können wir das besser eingrenzen. Also insofern ist es ein guter Parameter, der bei Kindern nicht ganz so zuverlässig ist wie bei Erwachsenen, aber schon auch nicht unwichtig der in Relation gesetzt werden muss zum Basalwert dann. Dann ne? muss man nach 24 Stunden nochmal abnehmen und gucken,
0: wie das funktioniert. Okay, aber tatsächlich ist. spannend. Also war war mehr so nicht geläufig, aber vielleicht ist das tatsächlich auch nochmal eine, eine neue Methode, die wir gerne unterbringen wollen. Frau Baum?
1: Ja, und vielleicht, wir haben jetzt viel über Nahrungsmittel gesprochen, Insektengiftallergie, auch bei Kindern, können ja auch schwere Reaktionen selten, aber doch hervorrufen. Da würde ich nochmal äh, vielleicht gerne erwähnen, dass es wichtig ist, immer nach Biene und Wespe zu schauen, weil einfach doch die Anamnese äh, nicht immer ganz klar ist und wir erleben da immer wieder Überraschungen. Und damit man einfach nichts übersieht, immer Biene und Wespe und wenn beides positiv ist, dann haben wir da die rekombinante Allergiediagnostik, die uns auch hilft, dann die Doppelsensibilisierung von der wirklichen Einzelsensibilisierung zu unterscheiden.
2: Okay,
0: sehr gut. Also Biene und Wespe immer gemeinsam testen, auch wenn es ganz sicher die Biene war. Vielleicht war es doch die Wespe. Okay. Mhm. Es gibt ein traditionelles Element in unserem Podcast und der heißt Do's and Don'ts. Die Gäste, der Gast darf sich Dinge wünschen, die möglichst nicht zu machen sind oder Dinge, die man unbedingt als positive Nachricht ähm, vermitteln möchte. Mein Rat ist immer mit den Don'ts anzufangen, damit wir positiv enden. Ähm, Frau Warm, so, wollen Sie starten?
1: Ja, also äh, jetzt habe ich natürlich den Vorteil, dass ich starte, ähm, obwohl es eigentlich Lars Thema ist. Also, aber es ist nun mal so, wenn man sich mit Anaphylaxie äh, beschäftigt und wenn man Patienten betreut, die Schulung äh, im Umgang mit dem Autoinjektor ist eben hier unser zentrales Anliegen. Äh, auch, dass es äh, einfach und über kurze Wege von Krankenkassen äh, angenommen wird. Ähm, das ist eine eine wichtige Maßnahme ähm, und steigert eben auch bei Patienten äh, den Einsatz äh, des Notfallmedikamentes. Ähm, bei Ärzten würde ich mir wünschen, dass jeder Patient, äh, der gesehen wird, äh, Darauf hingewiesen wird, dass eine allergologische Abklärung äh, sinnvoll und nötig ist und manchmal auch lebensrettend sein kann, wenn wir an die Insektengiftallergie denken, äh, wo es ja gute Therapiemöglichkeiten gibt. Also hier wäre äh, neben dem Wunsch der Schulung dran denken für unsere ärztlichen Kollegen und die Patienten weiterleiten.
0: Okay, wunderbar. Lars, Mein
3: ja, mein ewiges Credo an die Kollegen... Don't äh, create panic. Also das heißt, dass die Leute vernünftige Diagnostik machen, vernünftige Beratung machen und nicht äh, einfach sagen, lassen Sie mal die Erdnuss weg und wenn Sie Erdnuss essen, stirbt Ihr Kind. Das verursacht unglaubliches Leid in diesen Familien oder unglaubliche Lebensqualitätsveränderungen und nicht nur in den Familien, sondern im ganzen Umfeld. Auch die Erzieherinnen haben anschließend Schiss und so weiter. Also das braucht eine vernünftige Risiko bedachte Beratung bei den Patienten und das ist mir ganz wichtig. Alle eine vernünftige Diagnostik, wie Margitta gerade schon gesagt hat, von einem Allergologen, der sich damit beschäftigt und der jetzt auch nicht sagt, lassen Sie mal Nüsse weg, ach Erdnuss auch und ach Hülsenfrüchte auch, lassen Sie einfach mal alles weg. Ja, das ist, das geht nicht. Das darf nicht sein.
0: Okay. Vielen herzlichen Dank. Ich fand es spannend, viel Neues gelernt. Ich hoffe, dass es unseren Zuhörern und Zuhörern auch so ging. Ähm, Adrenalin-Autoinjektor, ganz klar, Schulung, ganz klar, vielleicht ein bisschen neuer Aspekt, Triptase. Ähm, vielen herzlichen Dank an ähm, Sie beide und ähm, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns erstens über Kommentare, zweitens natürlich über positive Sternchen auf den verschiedenen Plattformen und wir freuen uns auch immer über Themenvorschläge. Ähm, schreiben Sie uns einfach und ähm, bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Auf Wiederhören.
2: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast -at Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectofarm.